0: Lur. Jäkligt gott, och februari. Vaccinmotståndare? Ja, det är, är intressant, men man måste, man måste acceptera fakta. Vår? Alltså, ja, ser fram emot.
1: Årets första podd, Palle. Hur känns det?
2: Ja, men det känns ju som en rolig premiär, tycker jag. Bra start här på året. Det är ju inte mindre än Matti Selberg. Professor på KI och även biomedicinsk analytiker. Vad har du för förväntningar på honom?
1: Nej, men jag har ju sett honom på tv. Han verkar ju eh, en härlig person. Och prata på sätt så att man förstår. Det är ju alltid
2: jo, ja, jo, wow för. Jo, verkligen. Han är ju liksom inspirerande.
1: Ja, det märks att han föreläser. Mm, liksom. mm. Eh, så att vi ska ju prata om det som alla pratar om. Utan att trötta ut det. Covid
2: mutationer, yes. vaccin
1: ja. anti vaxers
2: vad kommer hända med omikronet här? kommer det liksom bli nya mutationer som vi får lära oss att leva med det är väl den typen av fråga jag kan väl tänka mig att han kan besvara
1: och vad blir nästa namn ja. alfa, delta, omikron mm. nå, nå, nå.
2: får vi se om man har några tips
1: ja verkligen, nej men det är väl ehm...
2: vi släpper in dem.
1: jag tycker det mm.
2: Coronaviruset fortsätter att jäcka oss. Det är, ju inte, det är ju flera gånger som man har tänkt att det kommer att vara över om ett par veckor eller en månad. Men så har det inte blivit och nya varianter och mutationer har dykt upp hela tiden. Nu senast omikron. Vad tror du Matti? Tror du att vi kommer att ha det så här i framtiden?
0: Ja, det här är ju en jättesvår fråga. Det, det, det här viruset har ju liksom förvånat oss hela tiden. Först så trodde man lite, åtminstone jag och kanske något till, att det skulle gå som en löpeld och så var det klart någonstans framåt sommaren 2020. Det var ju helt fel då, Utan det var ju liksom en spredsyn så, så mycket hoppa lite här, hoppa lite där. Och sen kom den där första varianten som var riktigt smittsam, det var ju alfa. Sen kom delta och nu är vi omikrona. Så frågan är ju... Vad kommer härnäst? Hur kommer det att se ut? Vad kommer det undvika? Det, det är så extremt svårt att försöka förutsäga. så att det vågar man inte göra längre. Men det, omikron verkar vara extremt smittsamt. Det är sannolikt väldigt många som blir smittade. Men vad får man för immunitet? Hur länge sitter den i? Hur kommer det skydda mot framtida varianter? Inte en blekaste.
2: Så att just nu är det väldigt svårt att förutse helt enkelt vad som kommer att hända?
0: Ja, det jag, menar, det, det jag tror att många tror och hoppas, det är ju det att det som man sa från början, att när virus hoppar från djur till människa, då är det som mest aggressivt i början. Sen blir det snällare och snällare och snällare och till slut så blir det ett vanligt förkylningsvirus. Och där, det hade nog alla liksom, i virologer att räkna med, så kommer det bli efter en 10-15 år. Oj. Men... Nu kanske vi redan har sett det efter ett par år, vilket vore bra om det nu är så. Men det, det, det är omöjligt att säga, därför att hade vi inte haft vaccin skulle vi troligtvis ha en havererad sjukvård just nu på grund av tro, även om det vore så att omikron inte ger så allvarlig sjukdom. Så det är så extremt smittsamt, jättemånga hade blivit allvarligt sjuka och dött. Så att tack vare vaccin så har vi ju en hyfsat lugn tillvaro, trots att det är så smittsamt. Men det är alltså den nästa variant som kommer att dyka upp. Det är, ja.
1: Men gud det låter nästan som att man på något sätt får veniga sig och leva med
0: det här. Ja men lite grann så tror jag att det är, eh, vi är lite grann i en ny värld. Mm. Därför att vi har ju haft pandemier tidigare. Och till exempel den senaste som var svininfluensan 2009. Där var det också med hjälp av vaccin. Men den där är det ju en lite mer begränsad smittsamhet. Det är en lite mer begränsad spridning. Den var det lättare att få kontroll på. Där, var, där blev det nog liksom ett, ett bättre immunsvar och att det var inte riktigt lika smittsamt. Det här är ju extremt smittsamt. Och sen är det också att vi, den, den sätter sig i lungorna. Och då bygger man på en immunitet. Va? Det vill säga att man ska antikroppar i lungorna för att och skydda mot infektion. Resten av immunsvaret skyddar mot att vi inte hamnar på sjukhus. Och det har vi ju många. av Vi kommer inte att belasta sjukvården lika mycket. Men när kan man då säga. Jag är lite förkyld idag, men jag kommer till jobbet ändå. Ja, precis. Mm, mm. Det är på så, så har vi ju levt hela våra liv. Ja, mm.
1: Mm. ja verkligen. Jag, jag har bara en tanke som kanske är helt offside. Men alla de här namnen, hur kommer de på sig? Alfa, delta,
2: omikron.
0: Ja, men de följer ett, jag tror det grekiska alfabetet okay. eller någonting. Alfa-delta känns Nej.
2: ganska naturligt, men det är omikron, omikron, ja, omikron.
0: Aj, det, det, den hade jag lite svårt att, att förstå faktiskt. Men det, mm. det, det, det finns någon tanke bakom det där. Men de, de har någon taxonomi som de följer. Mm. Ja, just, man, ja,
2: precis. Man undrar lite om man blir nästan
0: Ja, 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 det är precis. Det är lite som ja.
1: orkanerna, de får ja, liksom
0: med. Ett... Ja, de kommer via Norge där. Ja, precis. Vad gör de där bokstäverna att ta slut då? Ja, ja, ja,
1: precis. ja precis. Men det är ju, vi hoppas vi inte kommer dit, tänker jag. Nej, vi hoppas det. Nej, fler mutationer orkar jag inte med. Eller mm. jag. Nej,
2: men jag ser inte som idag faktiskt att det var någon undermutation, någon undervariant ah, till omikronen som ja, har Ja, men det finns ju... Dyka det. Upp.
0: Jo, och det, nej, alltså det, det, i början av pandemin så då var det ju väldigt mycket så här och det har dykt upp en mutation. Ja, men det dyker inte upp bara en enda mutation. Det här är ett RNA-virus. De förändrar sig precis hela tiden. Så det muterar konstant. Va? Så den som är infekterad, det är sannolikt infekterad, har... I olika celler, lite olika varianter av virus och sen är det det som klarar av att överleva och sprida sig, det liksom kommer vidare. Så att det uppstår nya varianter, det, det är inte alls konstigt. Va? Och det, det är inte bara en mutation utan det är massor av mutationer. Så det finns ju redan nu flera undervarianter av omikron. Ja,
2: det låter extremt lurigt
0: ja, ja, men det, det, det och svårhanterligt. Det,
1: ja, ni har ju att göra liksom, vaccinforskare. Ja, ja, det,
0: det är ju typiskt för RNA-virus. De de, de, det är de som är svårt att göra vaccin mot. HIV ett exempel, mm. hepatit C ett exempel och även det här. Fast det här har vi fått fram. Bra vaccin som skyddar mot allvarlig sjukdom och död. Sen vill ju helst också att de ska släcka ut hela infektionen. Eller att alltså, smittsamheten.
1: Nej, men vi har ju väldigt många vaccimmotståndare också. Mm. Tror du att det kan bero på just vaccinet som kom mot eh, syninfluensan? Att man liksom lever kvar i det där?
0: Ja, jag tror det är, självklart har det en roll i det här. Sen, men jag tror man får skilja på de här vaccinmotståndarna. Dels så har de här lite mer hardcore anti va, som, De lever ju på något sätt i, i lite grann i ett parallellt universum. universum va, där man då, eh, jorden är platt och det vi tror inte på vetenskap utan vi vet bäst de tror man aldrig kommer att kunna övertöriga Sen har vi en, en annan som är de här kanske om det nu är 15% som inte har vaccinerat sig så är det väl 14,5% procent som är lite tveksamma och de tror jag har påverkat en hel del av till exempel svininfluensan och sådär och då är det ofta ett argument man hör varför, varför är du inte vaccinerad? Nej det har gått så fort och jag vill vänta lite då kan man ju fråga sig hur länge ska du vänta? Mm. Därför att det är dags att vaccineras sig nu. Och det är solklart att det är, det, de här som inte är vaccinerade utgör kanske någonstans 15 procent. Men de är över hälften av de som ligger på intensiverna. Så att det, det är ingen tvekan om att vaccinen funkar.
1: Men förstör de liksom för alla andra? Alltså jag tänker för helheten.
0: Ja, det, 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 det komplicerar det hela. Därför att det är ju så att även om omikron slinker förbi vårt antikroppssvar... Vilket gör att de som är vaccinerade kan bli infekterade när deras antikroppar har sjunkit ner lite grann. Så är det ju ändå så att det troligtvis ser en högre virusförökning hos de som inte är vaccinerade. Så att de är troligtvis mycket mer smittsamma. Och dessutom risken att då hamna få en väldigt allvarlig sjukdom. Så att ja, det, det, man ska inte skylla allt på dem, absolut inte. Men det, det, är, en, det är en bidragande faktor självklart.
1: Nej, ja, för de använder alltid dem vi och dem, nej men de använder alltid det argumentet men jag kan ju bli sjuk ändå, du kan ju också bli sjuk fast du är vaccinerad.
0: Ja, men, jo men du minskar risken precis. det är avsevärt det är, det är en otroligt mycket mindre risk framförallt att dö i det mm. Just det, precis,
2: ja. det är liksom både för sig själv och sen kanske ännu mer av solidaritetsskäl om, om, om tanken och andra
0: jo och det, alltså det, det man glömmer väldigt lätt att alla vaccin som vi använder är för en själv och andra Alltså det, det är faktiskt två komponenter. Även om man ofta säger nej vi ska primärt skydda individerna. Ja men å andra sidan ta mässlingen som exempel. Varför ska alla vaccinera sig? Jo därför att om det är så att en del inte vaccineras då börjar vi se spridningen där. Så att det är självklart så att det är både för en själv men också för samhällets skull.
1: Ja, men tror du det kommer kanske bli då, sen, precis som när vi var små och bara ballades där och fick massa sprutor. Då var det ingen som ifrågasatte något, men nu
0: ifrågasatte man.
1: Tror du att det kanske kommer bli detsamma? Att covid-vaccinet kommer hamna på den nivån?
0: Nej, men jag menar, vi har ju gått till ett mycket mer upplyst, fritt samhälle där man då på gott och ont kan, kan tycka lite grann och göra lite grann som man vill.
1: Och googlar lite grann. Ja, jo,
0: och jag menar, det, det är ju jättesvårt idag. Och försöka få reda på vad som är rätt och fel jag menar, när jag växte upp då kollar man i fokus eller de här eh, familjeböckerna eller vad de heter. Nationalhedskontri. Ja. Encyklopedin. Ja. Så. Ja, så, så, så fick man fram fakta. Då. Ja. Nu går du ut på nätet du, du googlar ett ord så får du fyra miljoner svar. Då. Hur ska du veta vad som är rätt och fel? Mm. Och det, det är ju det lite grann som skiljer om man nu talar om de här anti och vetenskap. Att vetenskap bygger på reproducerbarhet. Det vill säga man kan göra en sak i Sverige på, under samma förutsättningar, kan man göra den i Norge, USA och Chile och få samma resultat. Det är reproducerbarhet. Och kan man göra samma saker över hela jordklotet på samma sätt? Ja, men då börjar ju närma sig fakta och någon typ av sanningar. Ja. Men om man inte tror på det. Då är det ju väldigt svårt. Ja. Men sen det, är inte... det, också
2: att det finns liksom alltid någon forskare, någon studie som man kan hänvisa till som styrker sin egen tes. Ja, ja. Vi har en forskare här uppe på Grönland som har visat att. Mm. Jo,
0: och det, men det ligger ju också i forskningens natur. Men det är ju lite grann som, det, jag tror att det är i engelsk domstol så säger man the preponderance of the evidence. Alltså. Och det är när de övervägande data pekar åt ett visst håll så får man ju rimligen tro att det är det som gäller. Sen kan det alltid dyka upp avvikande studier eller någonting, men så funkar vetenskapen. Men till slut när man har tittat igenom allt det här då ser man även äh, det är så här det är. Va? Och då börjar man ju närma sig någonting man kan kalla kanske för en sanning.
1: Och forskare är väl också väldigt vana vid att kritisera varandras forskning. Det hör ju också till.
0: Ja, och det är ju det som kanske har förvånat eh, allmänheten mm. lite grann nu. Va? Men det, så, funkar, så funkar akademin. Va? Och så ska akademin funka. Därför att det är så man kommer framåt. Genom att diskutera. Man har olika uppfattningar. Man kan titta på samma data. Men man tolkar det lite olika. Det är som eh, vad heter det? vetenskapen är. Och det kanske har blivit förvånande för många, men nu säger den så och den säger så. Ja, men det är så det funkar. Då. Men trots allt så är man enade runt en gemensam grundsanning i det hela.
1: Det är väl också första gången som dörrarna är öppna. Det är väl inte vanligt när man är, alltså, forskar. Att nej, det, alla får nej, se liksom.
0: Nej, nej det, man, man kan säga att den här eh, öppenheten och hur snabbt forskning tas upp i media... Är ju det, det går inte jämföra med någonting tidigare va? Nu, är, nu har ju de här preprint Det vill säga där, när någon, normalt tidigare var det så här. Man gjorde en vetenskaplig artikel. Och så skickade man in det till en tidskrift. Och så ett år senare så var den publicerad. Så att från det att du hade gjort experimentet. Och kom fram på vad du nu kom på. Va? Kanske har gått ett år. Nu från du har gjort experimentet tills att det ligger på en print-server det kan ta en månad så att det, det, det är extremt mycket snabbare idag och det är ju bra därför att då är, då, 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 jag tror att det var en, är någonting som det här själva publikationssystemet faktiskt behövde därför att det kunde ta evigheter att få någonting publicerat
2: så det är snabbare utveckling, snabbare publiceringar som ju har sådana nackdelar också då förstås just det här med motsättningarna vad, vad ska folk tro på vilken sida? Det gäller egentligen samma med klimatet. Ju. Där har vi också lite olika forsknings ja det,
0: det som är så viktigt med vetenskap och vetenskapliga publikationer, när de är publicerade, då är de granskade av andra oberoende forskare. Och de kan ju liksom ha en egen agenda och allting. Så, nej, men man brukar alltid skicka en artikel till en 3, 4, 5 stycken, och sen så gör då tidskriften en bedömning: är det här bra? är det vem har rätt, är det forskarna eller är det de som har granskat det eller hur är det, och sen så kanske det publiceras till slut. Det som hamnar direkt ute på de här preprint-serverna är ogranskat. Och det är också en fara att man kanske springer åt ett visst håll för fort. Va? Så att det, det gäller att hitta en balans mellan att det är eh, det här peer-review-systemet att det är granskat av andra forskare, det stöts och blöts och till slut så eh, blir det publicerat jämfört med att vi måste ha informationen snabbt
1: men det är väldigt många gravida som är ovaccinerade. Vi får ju höra om fulla förlossningssalar och väldigt många som är rädda för att vaccinera sig. Vad säger du om det?
0: Ja, du, du ska, du, det är alltid så där man ska hänvisa till sin egen läkare och tala med den. Det är A och O va, i allting sådär. Men eh, faktiskt var det ju så att eh, igår så eh, hade Läkemedelsverket under den här presskonferensen gick igenom då vad är riskerna att vaccinera gravida? Och då är det ju faktiskt så att vinsterna, enligt alla studier som är gjorda, de överväger. Därför att risken att få covid under en graviditet, där är ju risken att barnet föds för tidigt med alla de risker som en för tidig födsel är associerad med. Så att det är nog ingen tvekan om att vaccination även hos gravida är väl motiverad. Och att man, har, man har inte har sett några ovanliga, utan det är vanliga vaccinbiverkningar. Och sen ska man klart för sig också att det, det man ofta säger, ja men vaccinet går över till foster. Nej det gör inte det. Dessutom är det här, de vacciner som vi huvudsakligen använder idag är RNA. Vilket bryts ner väldigt fort. Så att alla de här riskerna att om man förändrar eh, den genetiska uppsättningen hos barnen. Nej det gör man inte. Det, det är inte ens möjligt att göra
1: Nej, för jag tror att det är många som tänker eftersom ja, men det är så mycket man ska avstå ifrån. Så alkohol, mm. alvedon typ, eh, listeria, tocoplasma. Alltså det är så mycket. Man får inte äta skärk eller ost. Så ja, menar, som gravid. Som gravid. Jag. Mm. jag är kvar på de gravida. Ja, just det, just det. Eh, nej, men då, tänk, då är ju så lätt att tänka sig att om man stoppar in och främmande i kroppen så kommer mm. det påverka fostret. Men som du säger så är det bara antikropparna som bebis får.
0: Ja, precis. Och det, det är ju, och det är ju bra för barnet. Därför att då är ju faktiskt, och det, det är ju, lite grann, det, det är ju en, någonting som evolutionen har sett till. Det vill säga att skulle barnet födas utan någon typ av immunsystem- eller alltså någon typ av färdig immunitet så skulle du drabbas av alla möjliga infektioner. Va? Men i och med att barnet naturligt får alla antikroppar eller stora flertalet av antikropparna som mamman har då har ju barnet under de första sex månaderna ett väldigt bra skydd. Om man dessutom ammar så får man antikroppar via bröstmjölken också. Så att det, det är alldeles utmärkt därför att man, om man vaccinerar vaccinerar sig innan man är gravid eller under man är gravid, så är det ju faktiskt så att man, man skyddar både sig själv och barnet.
2: Vilka är riskerna då med tanke på motståndet här då? hos vissa?
0: Nej, alltså vad, vad som har beskrivits så är det inga egentliga risker, utan de riskerna är vanliga vaccinbiverkningar. Att du får ah, okay. feber, att du får ont i huvudet och det, jag menar, det, alla som har blivit vaccinerade har ju säkert sin egen historia. Jag har haft då, jag har fått tre doser och det har gjort ont i det andra, nej, var det första eller andra dosen? Jag var jättetrött så jag somnar klockan nio på kvällen när jag kommer ja, hem och jag liksom that's it då. Sen har det gjort lite ont i armen. Det har andra på jobbet då som de har varit ja, i två, jag. tre dagar. Va? Ja, inte precis. Det är men man reagerar väldigt olika. Ja, det är ju precis mm. Men det, det är ju att vi är olika. Va? Ja. Men det är ju så här att de, de, alla de här biverkningarna befinner sig inom ett, liksom, ett ofarligt spektrum. Det är lite besvärligt. Och jag menar, sen har vi börjat gnälla över att vi har liksom förkylningssymptom i två, tre dagar. Det, det har vi kunnat leva med. Men just nu när det är en biverkning så är det så mycket värre. Jag menar, men sen har vi också identifierat de här allvarliga biverkningarna. Typ de här koagulationsstörningarna som man fick av de här adenovirusbaserade vaccin, Janssen och Astra som drabbade kvinnor under 50. Och de har ju slutat att använda det i Sverige för personer under 65. Och nu använder vi ju inte överhuvudtaget. Sen så har vi den här hjärtmuskelpåverkan hos unga män av RNA-vaccinen. Den är så pass ovanlig, den är övergående. Så även där så, har man, så ser man väldigt tydligt att Trots att det är biverkningar så är nyttan större. Eh, och det, det, hade det varit så att det hade varit mycket allvarliga biverkningar, kanske eh, förenat med död eller någonting, då hade man inte godkänt vaccinen.
1: Hur många sprutor ger det då? Så alltså jag tänker så här: för det var en lekare kompis till mig. En lekarkompis. Eh, han sa att två doser, alltså första och andra sprutan, de skyddar inte mot omikron. Och den tredje skyddar 50%. Alltså det skyddar ju mot allvarlig sjukdom. Mm. Men att du kom, kan liksom inte stå emot eh,
0: den nya mutationen. Stämmer Nej, det? det? Man måste lägga in tidsfaktorn också. Troligtvis, eller det är flera tidsfaktorer. Dels om man tittar på efter andra dosen så har man sannolikt ett, ett bra skydd mot omikron och bli smittad en till två månader. Mot delta så hade man kanske ett bra skydd upp till fem månader. Men nu kanske man har två, ja, två månader. Men man har ett väldigt bra skydd mot allvarlig sjukdom. Efter tredje dosen, då får man upp antikroppsnivåerna ännu högre. Så då har man sannolikt ett bättre skydd under lite längre tid. Så att, men sen påverkas det också av hur gammal är du? Ju yngre du är, desto bättre immunsvar, desto längre kommer kommer att hålla i. Ju äldre man är har man någon annan underliggande, antingen immundefekt eller någonting annat. Så det är jättemånga grejer som, som påverkar det här. Men eh, i nära anslutning till en vaccination så har man sannolikt, oavsett om det är andra eller tredje, har man troligtvis ett väldigt bra skydd. Men det är övergående mot smitta.
2: Om man dessutom har haft sjukdomen då?
0: Ja, men då, det, då, det kan man nog lägga in som en vaccindos också. Så att det, det är troligtvis väldigt bra. Och där, där, skiljer, där skiljer sig studierna än så länge lite åt. Vissa säger att man får en bättre och längre kvarsittande immunitet av genomgången infektion jämfört med vaccination. Och andra studier, där kommer ganska, ganska nyligen kommer kommit studier som säger just tvärtom att Vaccinet faktiskt ger ett bättre immunförsvar än, än infektionen. Men det, så det där skulle jag säga att där vet vi inte riktigt ännu. Och sen vi har ju ingen aning om hur länge den här effekten av tredje dosen sitter i ännu. Där får vi vänta oss helt enkelt.
2: Så det kan bli en fjärde snart?
0: Det kommer att bli fjärde. Ja, ja. Ja. Det är fjärde, kanske femte. För riskgrupper och föräldrar, absolut. Fjärde, kan man räkna med
2: att det vaccinet är uppdaterat? Så att det liksom är anpassat för ja, ja, men det är,
0: det är en jätteintressant fråga. Därför att det, nu, nu säger man ju att man, vi har de där eller, genetiska vaccinen, RNA-vaccinen. Och de är ju enkla. Det är bara, i princip bara att göra några mutationer och sedan producera samma sak igen. Men för att man ska använda det så måste det vara bättre. Är det inte bättre kan vi lika gärna köra med de vaccin som vi har. Så att där, det är därför det tar tid då, de här tre månaderna innan de kan liksom börja lansera de här vaccinerna. Därför att man måste ju faktiskt se att det är någon vitt som har dem Och att, att det inte dyker upp någonting oväntat med dem. Så att, man ska inte vänta tycker jag på de här vaccinerna. Men vi kanske kommer att behöva de här uppdaterade i framtiden. Men när, om tre månader, vad har vi för variant då? Ja, jag, jag menar, det, det är ju lite grann <laughs> så också att det, wow. även om vi är otroligt snabba på att ta fram, så är det ju tyvärr ett adrenalvirus som är det ju... alltså, med halare än en badkar. Det är en kapplöpning, kan man säga. ja, ja det är det, verkligen, det är det.
1: Är du fram emot om ett par år, när man liksom kan man bara lägger ut allting på en mindmap och bara så här, så här såg det ut. Och vissa, mm. varför, varför vissa immuna? För att min sambo var jättesjuk i covid mm. och jag fick ingenting.
0: Ja, nej men det, 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 det där är ju en onspridning och det det, nu har vi ju redskapen för att kunna ta reda på det här. Va? Men sen är det ju det, det som kommer att komplicera allting. Det är att man har haft infektionen flera gånger, man är vaccinerad. Man är det, det, så att, på grund av att det hela det är liksom ett kontinuum att virus sprids hela tiden. Hade vi haft infektion eller vaccination, och sen hade vi kunnat, då hade det varit enkelt och rent och snyggt. Nu har vi antal miljarder människor och alla haft sin e har sin egen liksom, vaccinations- och sjukdomshistoria. Men jag tror att det finns väldigt goda förutsättningar att vi ska kunna få lära oss enormt mycket av det här.
1: Kanske finns det några supermänniskor där ute? Jag är en av dem. Ja. Som i alla uh. filmer och då gör man vaccin från mig.
0: Naja, precis. Ja, precis. <laughs> Outbreak. Matrix. Mm.
2: vinterbad eller sommarbad?
0: Sommarbad. Nej, vinterbadet. Nej. Nej.
2: bada vinterbad för vaccinet det är inte din grej.
0: Nej, det jag jag, jag vaccinerar mig ändå. <laughs>
2: TV-soffan eller djuret?
0: Ja, mer TV-soffa med lite jum också. Det är en kombo där alltså. Ja, det är en kombo.
2: Undervisa eller forska?
0: Jag är både och faktiskt. Men jag, jag kanske är mer eh, luta mer åt att forska. Men det, jag, jag tycker faktiskt det är fortfarande att det är kul att undervisa. Man får frågor som man inte visste fanns.
2: Så det är liksom en del i forskningen låter det som?
0: Ja, jo, nej men jag menar det, 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 det man, de, de berikar varandra. Ja, ja, de berikar varandra. Och sen, ja, ja för jag tycker verkligen att forskare ska undervisa. Det är kanske inte alla som är liksom klippta och skruna för att göra det. Men det är ju forskarna som vet mest. Och sen så av studenter så får du ofta väldigt enkla frågor som är skitsvåra att svara på. Därför att de är, antingen har du inte tänkt på det, eller så är det, det, det är så smart så det är enkelt. Eller tvärtom, det är så enkelt så är det smart. Alltså det...
1: det bidrar liksom till forskningen. Jaja,
0: jo, ja, men det, absolut. absolut. Mm. Och jag tror att en viktig del för forskarna det är att entusiasmera studenter för forskning. Därför att det, jag menar det, om man här äh, med forskning är skittråkigt gör inte det. Ja, men vem börjar då va? Mm. Men om man säger, det är skitkul varje dag som man till och med gör det på kvällar och helger och nätter va? Ja, men, oh,
2: men menar du att det är svårt att locka studenter till forskning?
0: Ja, jag, jag tror att alla behöver uppmuntras. Och det, jag menar, det inom, tittar titta på inom de kliniska yrkena, då är det ofta så att du tjänar lite mer pengar om du direkt börjar jobba i ditt kliniska yrke jämfört med att forska. Och eh, tidigare så var det ju väldigt mycket att det var oerhört meriterande för olika tjänster att du hade en forskarutbildning också. Det är inte riktigt så idag va? Och det tycker jag är väldigt synd, därför att det är väldigt viktigt att ha en forskarutbildning. Därför att du har ett helt annat kritiskt tankesätt. Du har en helt annan syn på tillvaron. Och det, den, den, den går inte att överskatta betydelsen av det.
1: Och då är det väldigt viktigt att den forskaren som undervisar är inspirerande.
0: Ja, ja. Jo, jo. Precis. För jag hade ja. sådana
1: som kom ner liksom, överst på universitetet. Och de var tvungna mm. att föreläsa för oss om sin mm. forskning. Och så hade de monotomt så här, och nästan stod som så alla somnade ju. Och sen hade man, så var man tvungen att köpa deras böcker, för det var det det var tänta på oss. Mm. Man, man bidrog ju till deras forskning, liksom. Så att det är ju otroligt jag Jo,
0: det finns ju exempel på alla möjliga, och det, det, är, det är svårt att avgöra, vad är det som gör en bra föreläsare? Dels så måste vi veta vad du pratar om, va? Men sen så måste du också kunna fånga studenterna på något sätt och interagera. Och jag tror en viktig del i det hela det är att vara lyhörd. Följ tempot liksom för studenterna. Och det är där jag, kör, jag ritar på tavlan hela tiden och, när jag undervisar. Därför att då följer man hela tiden studenternas tempo plus att du kan göra om föreläsningen från gång till gång, du kan komma på något nytt, du kan sväva ut. Istället för väldigt många som då har en powerpoint och så kör man slaviskt efter denna. Då blir det stelt, det blir lite tråkigare. Det I och för sig så finns all information med. Nej men sen en orsak faktiskt att jag slutade med powerpoint. Därför att jag är väldigt dålig på att förbereda mig i god tid. Så jag gör det fem minuter innan. Och det innebär att alla säger, men har power, kan vi få powerpointen innan? Nej, det kan inte. Så nu gör jag inte powerpoint längre. Utan jag säger, det finns powerpoints, jag skriver på tavlan. Men det... Ja. Nej, jag, jag, jag hoppas att det Men jag tycker till och med ändå. att det
2: fungerar bättre. Det är liksom inte bara av slöhet. Utan du tycker att Nej,
0: det, det, det är det, det Jag är slö av natur. Jag är lat av natur, uh -huh. verkligen. Och en sån här att jag gör allting i sista sekundet. Jag skriver under, jag är likadan. Mm. <laughs> men, 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 men det här, jag upplever ändå att, att det funkar bättre. Och, det, det, och jag hoppas att studenterna uppskattar det. Mm.
1: Vi har ju intervjuat Alamira Simi och ja, mm. med andra. Och då har vi kallat er för tidens uh, influencers. No. För nu har ju ni liksom bytt no. plats med alla i Nyhetsmorgon mot mm. uh, alla ja, kändisar och allting sånt. Hur känns det för dig att sitta där? Det var inte länge sedan man såg dig på efter fem till exempel. stor bildskärm
0: Ja, nej, det är ja, som sagt. Vad är det som har förändrats liksom de här senaste två åren? Ja, det är just att man är med i media. Orsaken att jag är med i media det är därför att jag tycker det är viktigt att informera. Plus att försöka förklara varför det är så viktigt med forskning. Jag menar, och nu har det blivit väldigt tydligt. Vi hade inte haft det samhälle vi har nu om vi inte hade haft forskningen. Alltså man vågar ju knappt nej, tänka gud. på hur det hade sett ut utan vaccin. Därför att då, då hade vi ju, jag menar då...
1: Krigszon typ.
0: Ja, men vem, vem trodde för två år sedan att man skulle ha något som heter lockdowns i västvärlden? Nej. Att Kina, att stater som är lite mer totalitära har det, fine va? Men nu såg vi ju liksom hela världen stängda ner va? Och det är anhörd av. Och utan vaccin, ja det hade vi varit precis likadant. Nu och plus att antalet död här. varit förutom. Man får lite
2: när man ser det i rutan så får för man är lite känsla av att ja det ser det ju inspirerande. Verkligen. Och man får känsla av att det tris.
0: jag, jag, jag har föreläst i 30 år. Och det Då, märks. då är, man lite, man är man är ändå van att prata om det så att det det är så att jag, jag tycker att, att dra mig för och åka och sätta mig i studion. Absolut inte. Nej, det är inte. det inte. Jag tycker det är kul att förklara. Du, I botten så är jag att du är en biomedicinsk
2: analytiker.
0: Ja, precis. Oh, det, okay, är det är en av mina ja, utbildningar. Har du kanske haft ja. Ja, jag ja, jag är tandläkare också. Men, ja, du är tandläkare också?
1: Ja, Hur mycket har du pluggat? Hur många år har <här> du pluggat?
0: inte <här> 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 så mycket. <här> nej, jag, jag, när, när, efter gymnasiet så pluggar jag till... Eh, laboratorieassistent som du hette på den tiden eller nu biomedicinsk analytiker och eh, sen jobbade jag det några år och då började jag forska också och sen så tyckte jag att jag ville läsa lite mer. Och då började jag läsa till tandläkare. Så att, ja, 92 blev jag färdig i tandläkare och doktorerade.
1: Så du kommer lämna över ditt CSN-lån till dina barn sen?
0: Absolut, <laughs> precis. <laughs> Man betalar ju av det där ja, livet. Ja.
2: <laughs> Har du nytta av båda de här utbildningarna tycker du? Ja, idag? absolut. Ja,
0: absolut. Mm. Jag menar det, i och med att jag, jag, jag hade gjort jobbat mycket på labbet innan jag började forska. Då, liksom, då sitter det här med att pipetera allting. Det sitter i ryggmärgen. Då. Så att man, man, man vet precis hur allting funkar. Det är ju en startsträcka för många doktorander till exempel. De ska lära sig att labba. Och det, liksom, har man tummen mitt i handen så blir det ju lite svårt. Men så det, det blev, för mig blev det ju det att då kunde jag om jag på tandläkarutbildningen på dagarna, alltså på kvällarna så åkte jag till labbet och labbade. och det liksom, I och med att jag kunde allt, allt det här labbandet så blev det gick det enkelt, effektivt och det var intressant och spännande. Och jag har jobbat i en åtta år som tandläkare också deltid och det eh, har ju gjort det att man får ju förståelse för patienten. att Det är så ja, oerhört stor skillnad att själv vara patient och att behandla patienter. Alltså, du får patientperspektivet på ett helt annat sätt. Så att jag, jag, jag tror att båda de utbildningarna var varit oerhört värdefulla.
2: Jag tycker det låter ganska imponerande för en person som är lat
0: till naturen. Ja, jo, men det är ju... Ja, nej, jag, det tänkte nej, jag att jag är så. Jag är så ett Nej, jag tar dag, men det, det, nej motståndets lag. Ja, jo, jo, men å andra sidan, tycker man det är kul, då, då är det inte besvärligt. Då är det nej. inte jobbigt. Nej. Och sen
2: kan jag väl tänka mig också att det är en koppling mellan tandhälsa och hälsa totalt. Det blir ju väldigt påtagligt för dig. Att den, den finns bli i huvudet på något sätt. Hela ja, tiden.
0: Jo, det, och jag menar det, det var lite grann äh, när jag var då, äh, doktorand och gick på tandläkarutbildningen Så säger jag, men du kan ju inte hålla på. Det, där, det har ingenting med tänder att göra och forska om virus. Jo, det har med tänder att göra. Det är ju någonting som är eh, intressant att olika skrå ofta... Målar in sig lite grann i hörna. När, det, när vi, det är samma kropp vi tittar på. Och det är samma saker som händer. En, en cell i en, i en tandpulpa. Fungerar precis på samma sätt. Som en annan cell i kroppen. Va? Så det är grunden. Är ju precis likadan. Och du kan
1: bli väldigt väldigt sjuk i resterande kropp. kroppen på Om det har hänt någonting i tänderna. Ja mm. man
0: kan ta mm. livet av folk ja, Genom att och, och vara klantig. Mm. Eller missa någonting. När man, så, absolut. Så att. Att allting sitter ihop är, ju liksom, det är uppenbart för alla egentligen. Men man, mm, tänker man glömmer bort det. Ja. Om vi tittar på virus så infekterar det via en receptor som finns på väldigt många olika celler. Och man har ju sett en hel del hjärt just i samband med covid. Och just till exempel det här med koagulationsrubbningarna som man kan få. Så att man väldigt tidigt så började man ge antikoagulansia. I, även efter infektionen för att det inte skulle uppstå. Så att det, det, är, det finns mycket som, det, det, och det är så enormt mycket vi inte vet.
2: Nej, jag, vet inte, jag fick råd till exempel att spräng inte för tidigt efter tillfriskande från covid.
0: Ja det låter väl rimligt tycker jag, att, att inte överanstränga systemet helt enkelt, mm. absolut. Det var jobbigt för dig. Ja det var ja, precis det var ja.
1: <laughs> Om vi skulle drömma då, mm? vart är vi om ett
0: år? På Bahamas. <laughs> nej, eh, nej då, eh, ja, om ett år. Ja, men då har vi eh, ett virus som har anpassat sig totalt till mänskligheten så att det är ett förkylningsvirus. Det kanske kommer som influensa orsaka lite allvarligare sjukdom hos de som är gamla och sköra eller att man har någonting så att där får man fortsätta vaccinera. Men att man normalt sett kommer att hantera det här som ja, det är det ett vanligt förkylningsvirus nu. Att det har, det har försvagat så pass mycket att varianten som dyker upp efter omikron är ännu ofarligare. Och så kanske ytterligare en variant som är ännu ofarligare. Då, då leder det i sin tur till att vi får en ganska långsiktig immunitet i befolkningen av helt ofarliga virus. Men att vi ändå måste skydda eh, vissa grupper. Men tror du Nå alltså
2: att det blir som en vanlig säsongsinfluensa?
0: Någonting dit skulle man kunna tänka sig. Att i allra bästa skulle viruset försvinna men det kommer det inte att göra. Men, så att jag tror att det bästa vi kan hoppas på är att det blir lite grann som en säsonginfluensa. Ja.
1: Kommer vi ha lärt oss någonting? Kommer det ha förändrat sjukvården? Kommer vi liksom handla på andra sätt? Ja det tror jag, det,
0: det har det redan gjort. Eh, sen tror jag eh, kommer att förändra hur vi umgås, politiska livet, ja, säkerligen. Det, det tror jag. Kommer att, vi det, kramas igen? Eh, ja det får vi verkligen hoppas <laughs> att vi gör. Va? Nej men det är absolut, det tror jag. Det, vi kommer det, fortsätta
2: det är... att mötas via Zoom, ja, delvis kanske.
0: Ja, 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 det, jag måste ju säga att själv då har, har jag hamnat mycket i det här zonträsket. Mm. Och eh, det, sen när det då öppnas upp igen och man tänker, fan vad skönt det var med Zoom. Men för att då kunde jag sitta kvar på mitt kontor och så kunde man ha tre möten väg i väg i väg Man behöver inte åka över hela staden Men å andra sidan den här mänskliga interaktionen. ja ja Ja, precis. Mm. Plus att, ärligt talat, alla som sitter och Zoomar, vad gör de egentligen? Mm. Hur, hur, hur pass aktiva är man i mötet?
1: Det orkar inte tillräckligt.
0: Nej, Nej och, så, och sen, det, 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 jag menar, just det, jag skulle köpa det där. Och, mm. ja.
1: Det syns inte lika mycket vad man gör Nej,
0: under när man kameran. Gjorde, men, man nu, man nu, talar ju självklart bara om andra. Men ja, ja, ja. Ja, det är inte om heller. Jag, jag, jag
2: kan erkänna att jag har ofta mobilen intill. <laughs> ja, <laughs>
0: jo då, Nej, men det, visst. Det, det...
1: Ja, men sista frågan då, kommer handslaget att försvinna?
0: Nej, det tror jag inte, absolut inte. Nej. Det tror jag inte. Men det kanske är så att man man tar i handen och sen spritar man av sig direkt efter. Ja. Nej då, men det, nej, jag, tror vi, jag tror nog att vi kommer att komma tillbaka. Vissa saker kommer nog sitta kvar. Va? Till exempel att vi kanske kommer att se ett ökat användande av munskydd under vinterhalvåret. Jag menar, där, därför att det är ju det kan man alltid diskutera vilken effekt det har. Va? Det är inte det. Men eh, tittar man i Asien är ju det, det är ju helt vanligt. Att där, där har man ju Så det kommer det. bli lite mer som
2: i Asien här i Europa? Ja, just när man, det gäller jag, jag, munskyddet?
0: Ja, men det att, man, man kommer inte bli lika förvånad. Skulle någon kommit med ett munskydd eh, för eh, två år sedan? Alltså, man I 2019 han var vad är det här nu då? Ja. Nu så ska kommer nog att se på det som något helt vanligt inslag i, mm. i stadslivet.
1: Gud, jag ser fram emot det här året, höll jag på att säga. Nästa år? Ja, men det är ju inom ett år. <laughs> ja, ja, just det. Ja, ja, men nu
0: var det här
2: förhoppningar. Då. <laughs> ja, vi får se om de slår in ja. och passa på att tacka Matte Södberg så jättemycket. Verkligen? ja. Det roliga, eller vad som är inte liten parallell. Vi satt ju med Ali då, med mm. för ett mm. år sedan, prick faktiskt. Ah, ja. Ja, och ah. han då, han kunde inte heller spekulera riktigt, ah. men han gjorde ju det förstås ändå, att till hösten, alltså hösten 2021, då ska vi nog kunna leva normalt igen. Ja. Jo, men
0: vi kunde ju det under en kort tid. Ja. Men sen så, ja, det, sen shit så happens va?
1: Shit happens, det är så vi kan mm. runda det här, eller, <laughs> ja. avrunda det här. Tänker jag, vi har ändå pratat om covid och mutationer och allting. Mm. So shit happens.